0: Zapata vivo.
1: A 100 años de Chinameca. Zapata vivo.
0: El zapatismo y el villismo son las dos corrientes revolucionarias... ...que mayor atención han merecido de los estudiosos de la revolución... Incluso en la narrativa, en el género novela de la revolución, son quienes más páginas han merecido de parte de los narradores. Suena lógico si uno se identifica con los derrotados, o con los más cercanos y parecidos a uno. También lo podemos entender porque ambos movimientos crecieron a la par de dos enormes personajes. Incluso se justifica si entendemos la trascendencia o vigencia... de estas dos perspectivas ideológicas... sobre todo, la mirada suriana. Pero sin duda, como personaje y como ideología... el caudillo del sur y el zapatismo... están por encima de cualquier otro. A lo largo de esta serie... hemos comentado que Zapata... ...es parte del inconsciente del mexicano... ...una ficción colectiva... ...un mito... ...igualmente... ...hemos dicho que los dos biógrafos por excelencia... ...de Zapata y Villa... ...son... ...John Womack Jr. y Friedrich Katz... ...respectivamente... ...a quienes les debemos... ...parte de la leyenda... ...de los principales representantes de los movimientos... ...surgidos en el norte y el sur de nuestro país... ...este día... Nos queremos detener en los libros más importantes que se han escrito sobre Zapata, en sus biógrafos. Para la academia, el ser biógrafo de algún personaje histórico significa ser especialista en él, conocer detalles, minucias, entender su comportamiento y ciertas acciones. Equivale a pensar como él, o por lo menos a saber casi, qué pensaba su objeto de estudio. Hemos escogido cuatro libros importantes... ...para conocer a Zapata y su movimiento. Los dos primeros son los de Jesús Sotelo Inclán... ...Raíz y Razón de Zapata. Y el más famoso... ...Zapata y la Revolución Mexicana... ...de John Womack Jr. Los otros dos libros son recientes... ...de personajes más jóvenes. Pedro Ángel Palou... ...nos hablará de su Zapata... Novela polémica sin duda. Cerraremos con quien ya es considerado el mayor conocedor del líder suriano en la actualidad. Felipe Ávila ha escrito su tesis doctoral sobre este caudillo. Ha redactado también Breve Historia del Zapatismo y más recientemente Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. De este autor no dejemos pasar su propuesta en el sentido de ver al zapatismo desde la crítica, entender sus matices, conocer sus errores, valorar sus propuestas. Los críticos de Womack y su libro Zapata y la Revolución Mexicana dicen que es un libro de época, fue publicado en 1969. Lo que quieren decir es que ya es un libro viejo, rebasado, que fue un producto de su época y de su generación, finales de los 60. Otros críticos también dicen que se acercó a Zapata con una idea romántica tanto del zapatismo como de la vida, que creía en una utopía. Aparece un zapatismo muy homogéneo, agrupado, consensual, sin conflictos internos. Con esta visión, rematan sus detractores, no se entiende la derrota que sufrió el zapatismo. En las mismas fuentes de Womack, que deja pasar, aparece un zapatismo más complejo del que presenta, que no es homogéneo, donde no todos están de acuerdo, donde hay rivalidades, intereses, conflictos, propuestas distintas, diferentes formas de alianzas, egoísmos. Quienes lo reconocen dicen que es un trabajo muy importante que ha formado varias generaciones de mexicanos y extranjeros sobre lo que fue el zapatismo. Esta obra monumental del profesor e investigador de la Universidad de Harvard es acerca de un agente del campo que no quería irse de donde era y que por eso mismo hizo una revolución. Nunca imaginaron un destino tan singular. Lo único que querían era permanecer en sus pueblos y rancherías, puesto que en ellos habían crecido, y en ellos sus antepasados, por centenas de años, vivieron y murieron, en ese diminuto estado de Morelos, del centro sur de México. La que es considerada la Biblia sobre Zapata, relata cómo esa gente llevó a cabo sus operaciones, cómo se comportaron cuando fueron dueños del territorio y cuando estuvieron sometidos, de cómo finalmente volvió la paz y de cómo entonces los trató el destino. Zapata ocupa un lugar destacadísimo en estas páginas, no porque él mismo tratase de llamar la atención sobre sí, sino porque los pueblos de Morelos lo hicieron su jefe y constantemente acudieron a él para que los guiara, y porque otras poblaciones del campo alrededor de la República hicieron de él su paladín. Aunque en una reciente edición Womack confiesa que se quedó corto en este libro, que si lo volviera a escribir observaría con mayor atención otros temas, sí es un trabajo sobre el papel de la Revolución del Sur dentro de la Revolución Mexicana. Escuchemos a John Womack Jr., yo en los años 60 cuando estaba en México haciendo aquella investigación bueno, eh,
1: yo jovencito que iba pues al principio del, del intento de, estud
0: de entender México con cierta ayuda preciosa de, de amigos mexicanos y sobre todo Uh, don Jesús Sotelo Inclán. Uh, pero campesino entonces tenía eh, como la palabra peasant en inglés, uh, ese sentido entre políticos
1: bastante romántico.
0: Por su parte, Jesús Sotelo Inclán investigó las biografías de tres héroes surianos, José María Morelos, Ignacio Manuel Altamirano y Emiliano Zapata. A los 30 años publicó su libro más conocido, Raíz y razón de Zapata, en 1943. Según gente cercana a don Jesús Sotelo Inclán, su mérito fue encontrar al guardián de la memoria gráfica de Anenecuilco, además de publicar los documentos primordiales Buscó los expedientes complementarios en el Archivo General de la Nación y presentó el contexto histórico del zapatismo, gracias al testimonio de Chico Franco. El biógrafo del autor de Raíz y Razón de Zapata, Mario Casasús, nos habla sobre este libro y sobre su autor.
1: El profesor Jesús Otelo Inclán rompió el paradigma de que Zapata era un oportunista, un arribista, un improvisado en la revolución. En 1943, Sotelo campo publicó el libro clásico Raíz y Razón de Zapata a sus escasos 30 años. Eh, consiguió ganarse la confianza del secretario particular de Zapata y primo hermano de, de, de Emiliano, Francisco Chico Franco. Esa confianza se traduce en darle a conocer los títulos primordiales, en una forma burda decirlo, las escrituras del ejido de Nenecuilco, que resguardaban los ancianos de Anene Cuilco y que fueron tramitando durante muchos años en el acervo del Archivo General de la Nación. Eh, la forma de desmitificar a Zapata como, como un desconocido previo a la revolución es tan fácil como demostrando que en 1909 fue designado albacea de resguardar las escrituras del pueblo. Y cada vez... Que se, unió, que se reunía con líder, diferentes líderes revolucionarios, justificaba su participación en la Revolución Mexicana a partir de esos títulos primordiales. Es decir, llamaba a su, a su primo hermano Francisco Chico Franco para que le enseñara los documentos, esos títulos primordiales, a los demás líderes del resto de las regiones.
0: La biografía de Emiliano Zapata empieza muchos siglos antes de que él naciera en los estratos más profundos de la historia de México, que es en gran parte la historia del problema agrario. Sus raíces ascienden ligadas a este problema desde una profundidad en el tiempo que va más allá de los 30 años de don Porfirio, de todos los del México independiente y que ni siquiera arranca, como quisieran otros, de la gruesa capa de 300 años de dominación española. Tampoco podría explicarse solo por la conquista del blanco sobre el indio, sino por una antigua y dura injusticia que se ha abatido secularmente sobre las tierras de nuestra patria. Nunca ha habido un hombre más íntimamente ligado a la historia de su pueblo que Emiliano Zapata. Raíz y razón de Zapata. Jesús Otelo Inclán. Conaculta. Segunda edición. 2011. Pedro Ángel Palou es un escritor mexicano que pertenece a la generación del crack. En su novela histórica sobre Zapata, acuña un concepto que ha desarrollado en los últimos años, ficción documentada, no decir nada que no pueda ser comprobable. En esta narración sobre la derrota, sobre la derrota del zapatismo y Emiliano Zapata, utiliza el corrido como eje cronológico y narrativo de ese momento histórico. Él lo explica mejor. Escuchémoslo.
2: Tuve la gran ventaja de conocer a Carlos Barreto Marca, el gran etnomusicólogo que ha trabajado el corrido zapatista. Y a través del corrido zapatista me di cuenta que Zapata es un es una ilusión colectiva. Es una. está, está visto por por múltiples ojos. Eh, y que hay que tratarlo desde, esa, desde ese punto de vista de la colectividad. Eh, entonces yo quise hacer un zapata humano, por supuesto, que viéramos quién era. Porque peleaba, porque luchaba... Eh, ...que lo viéramos actuar, que lo viéramos llorar... ...que lo viéramos sentir... Eh, eh, ...más que un Zapata distinto o nuevo... ...es un Zapata... Eh, ...que está en primer plano... ...hablando con John Womack... ...él decía que, que su libro es... Eh, el, ...el protagonista del libro... ...del gran libro de Womack sobre Zapata... ...es el zapatismo... ...y que Zapata está en segundo plano... ...yo tenía mucho miedo cuando escribí el libro... Antes incluso de publicarlo, de, de, de empezar a hablar de él, que lo leyera Womack, ¿no? Porque para mí era como la prueba de fuego. Y él lo que, lo que respondió fue eso, ¿no? Justamente. Él, él, es la primera vez que Zapata está en primer plano y se entiende entonces su función dentro del zapatismo. <música> Sí, yo creo que es el, el, el líder popular más congruente, uh -huh. el, el, el único que se mantuvo fiel a sus principios, que nunca transigió con ellos, que no se enriqueció, que no quiso tener privilegios, que vivió igual que que murió perdón, igual que había vivido. Eh, si uno va a su casa en Anenecuilco, que se conserva tal y como estaba cuando él habitaba ahí, uno se da cuenta que es un jacalón de adobe uh -huh. con una pieza central que hacía de todo, de cocina, de, de comedor, de sala, de dormitorio, eh, sin piso de cemento.
0: Escuchamos al doctor Felipe Ávila, quien es reconocido actualmente como uno de los mayores especialistas sobre zapata y la revolución mexicana. Su tesis doctoral fue sobre los orígenes del zapatismo. Lo más reciente sobre este tema es Breve Historia del Zapatismo, de 2018, y Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Este estudioso se ha encargado de recordarnos que el zapatismo es más complejo del que se nos ha presentado, que no es homogéneo. En este movimiento, dice, no todos estaban de acuerdo. Había rivalidades, intereses, conflictos, propuestas distintas. Dentro de la misma cúpula zapatista había diferentes formas de alianzas, egoísmo, hubo conflicto incluso en las comunidades, abusos, protestaron contra ellos, rechazaron a los zapatistas, nos dice Felipe Ávila. Zapata vivo a 100 años de Chinameca
2: Radio Unam, Experiencia Sonora